0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥祥说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到贾探春啊，他当家以后，来做了一个很大的改革，就是把他们大观园搞了一个承包制。承包制这个东西呢，其实它的起源啊，起源已经很久了，但是一直没有这种说法。我们人类社会经历了很多个不同的阶段。最早的原始社会是所有人共同劳动，比如说出出去打猎，一头狮子，如果一个人去打猎，那肯定喂狮子了嘛，对不对？但是几十个人、几百个人去打猎的话，可以把这个狮子打回来吃它的肉。所以打猎这种事情要很多人一起去，种地也是的。咱们现在拖拉机开过去，几亩地都种完了。那个时候全是靠手工的嘛，所以要大家一起去干活，这是原始社会的特征。所有人共同劳动，然后打来的猎物啊，还有种出来的粮食啊，大家共同分配，平均分配，谁也不能多一口，谁也不能少一口。如果有一个人说我就要多吃一口，让他一个人吃饱的话，别人就会饿死嘛。所以大家都饿一点，然后等到原始社会末期，由于大家都能够吃饱了，就是。不是一定能够吃得很饱啊，至少不至于饿死了。这种情况下就产生了剥削，就是有人说，你就是我的奴隶，你必须帮我干活，干活种出来的粮食还有打来的猎物，我给你多少就是多少，剩下的全是我自己的。奴隶主让奴隶免费干活，并且只给他最少的，保证不死掉的粮食让他吃下去，这种。奴隶社会从什么时候开始的呢？就从夏朝，也就是我们中国的第一个朝代开始啊。夏朝一直到战国、春秋和战国中间的分水岭，其实就是奴隶制结束，封建制开始了。封建制就是把土地给承包出去了，包给你以后，你交给我多少多少的粮食，或者你等量的钱，你把它交给我，剩余的全是你自己的。这种情况下，也是要达到一定的水平才可以这么做的。为什么不从原始社会直接跳到封建社会啊？为什么？不可能！原始社会到了末期，如果说直接把土地分给你，你只要交给我多少粮食，其余的都是你自己的，他肯定依然要饿死，因为凭他是不可能种这块地的，还是需要大家集体劳动。集体劳动谁来规范啊？那就只有靠奴隶主拿着棍子啊、皮鞭来规范，给我干活，不干我打你，只能这么搞。到后来。生产能力提高了以后，少量的人三个四个五个六个人已经可以从事农业生产，也可以从事打猎了。这种情况下才有可能解放掉，不让奴隶主拿棍子皮鞭去逼着一起干活。这种情况下才有可能发生后来的这种承包制，把地包给别人，你去种，你每年交给我多少钱，交或者多少粮食，剩余的是你自己的。那交的比例是多少呢？到了汉朝就有明确的记载了。汉朝初年是交三十分之一，这块地给你种，你种出来的一百斤粮食要交三十分之一给官员给国家，剩余的三十分之二十九都是你自己的，就这么点，因为地多嘛，皇帝只有一个，是不是？官员少嘛，当时的老百姓和官员之间的比例。官员少，老百姓多嘛，所以交三十分之一也就够了。你想想， 3 0个人交出来的粮食加在一起，不就相当于一个人的了嘛，对不对啊？所以那个时候只要交这么点。但是呢，由于这个官员啊越来越腐败，越来越堕落，到后来官员的体制也臃肿。什么叫臃肿呢？同样的活原来只要一个官干的，现在要十个官去干。那这个官员多了，官员又不种地，是不是啊？所以到了汉朝末期，变成交1五分之一。交十五分之一是比原来多交一倍了。你种出来的粮食十五分之一要交掉，结果就导致民不聊生。就像他这么一丁点，交十五分之一就导致老百姓没有办法活下去，自己吃不饱了已经。所以最后汉朝末年大乱也有这个原因。黄巾起义的原因最初原因就是因为他们自己反正活不下去啊，是不是、啊？所以汉朝就终结掉了。那么从那以后这么多个朝代以来，汉朝到底是怎么结束的？汉朝，我们不是以前跟你讲到过的吗？首先是汉朝内根子里啊，他们朝廷内部有一个没法解决的问题。当时没有科举制度，没有办法选择官员，所以所有的官都是皇帝的亲戚，不是皇帝的兄弟。皇帝的兄弟那是王爷，对不对啊？不是皇帝的这边亲戚，是他老婆那边的亲戚，明白了吗？这叫外戚，皇帝的老婆。那么等到这个皇帝一死，不是皇帝的老娘了吗？对不对？皇帝娘家亲戚，所以当时汉朝真正把握朝廷的是皇帝的舅舅啊、外公啊这些人，导致这里面的权力被分散了。皇帝自己有皇权，他的外公啊、舅舅啊，下一代新皇帝的外公啊、舅舅啊，再下下一代新皇帝的外公舅舅，这些家族之间有矛盾，而且当时还有太监作乱。那个时候，皇帝想要跟外公、舅舅斗争怎么办？自己的兄弟不可靠，靠兄弟说不定他们王爷造反呢。王爷是有可能抢皇位的，就依靠太监。太监反正没有儿子嘛，他能造什么反啊？所以最后就导致太监和外戚之间两个一碰，双双死光了，就是个孤零零的皇帝还逃走了嘛。汉朝就这样结束了。那这个时候，农民起义也起了一个很关键的作用，就是黄巾起义。黄巾起义的根本原因，其实也就是因为民不聊生，活不下去了嘛。啊，这是顺便扯了一下汉朝的历史啊。那么，我们古代的这种承包制，实际上从战国时期就开始了。但是，真正“承包制”这三个字把它给定型下来呢，是最近这几十年。比如说，你回奶奶家、爷爷奶奶家，你看到爷爷奶奶这两年是不怎么种地了啊。前几年水稻啊、麦子啊都种，这块地就是这样。这块地给你种，每年你要交多少多少钱？但是这个钱不是好收的。你的爷爷曾经做过这样的官员，就是到挨家挨户去收钱。你种地不是白种的吧？这个地又不是你自己的，是不是？嗯。交钱，结果那帮人说我不交，不交拿他怎么样？如果是古代的话，那个官员拿起一把剑来，拿起一把刀来，你不交我杀你，是有这个权利的。拿起一个镣铐把他拷了就走。像《红楼梦》里提到过。贾雨村这个人就随便讹那个石呆子，是不是啊？抓了就来嘛，把他家里的扇子没收了嘛。那个年头能做出这种事来，但是现代又做不出来。你叫你的外公啊，不，外公啊，你叫你的爷爷跑到那个人家把那个抓走，说他不交粮食、不交钱就抓走，没这个权利。你既然没这个权利，人家不交纳，他一点办法都没有。于是后来我上一次跟你讲到过啊，后来收农业税的成本太高了，以至于收这点钱还不够养那个收税的官员了。还收什么收啊？不要了，反正现在工业发展的很好啊，靠工业反过来补贴农业。我们现在是工业社会嘛，又不是原来的传统农业社会了。现在生产洗衣机、电冰箱，生产飞机、大炮，这种工业赚的钱多了去了，所以不要了嘛，干脆不要了，是这个原因啊。最近这个大概是二十几年前开始就已经不再收农业税了。好，我们回到《红楼梦》啊，三百年前，探春在她自己家里做了一项改革。这项改革它的目的很好，把这一块地包给一个一个的婆子自己管理呢。一方面有专门的人管理那些花木啊什么的，就比原来好了嘛。第二，他至少不会去浪费了嘛。第三，老妈妈们也会赚到点钱补贴家用。第四呢，而且还省下了请花匠的钱。老妈妈自己修剪啊，是不是花匠的个钱也省下来了，所以只有好处没有坏处嘛。宝钗，你看宝钗的表现啊！宝钗在地下看墙壁上的字画。刚才探春讲了这么多这么多事情的时候，宝钗一言不发，在看墙上的字画。为什么呢？宝钗是一个耳朵特别灵的人，发生任何事情他都听到。你说探春在这儿说的这些话，宝钗会不听吗？不会，绝对不可能不听。但是宝钗她假装不听，她去看墙上的字画，其实是表现出来你们家的家事我不插手。也就是，宝钗在这里协助管家是这样的。如果有什么做的不好的地方，我提醒一下你。但是具体怎么决策，你们自己家的事情，我不插手。宝钗就是这样的性格。所以现在提到改革了，改革这种事情是需要一定的魄力，也需要一定的风险的。这个时候，宝钗假装不听，所以她就看墙上的字画。听到说到这一则，便点了一下头。说完了，便笑道：“善哉！三年之内无积金矣。”好，这个话什么意思啊？三年之内没有人挨饿了，至于吗？就这么一点小小的改革，三年之内没人挨饿了，这个其实是一句玩笑话啊。李纨笑着说：“好主意，这果一行太太必喜欢。”李纨的意思是，按照探春的意思，如果说去执行的话，太太也就王夫人一定是高兴的。省钱事小，第一有人打扫了，专司其职，又许他们去卖钱的，使之以权，动之以利，再无不尽职的了。就是。我让你自己有权利去卖，那你不会从此以后偷懒了，是不是？平儿说这件事需得姑娘说出来，我们奶奶虽有此心，也未必好说出口。你看，平儿，我前面就提醒你啊，只要探春说一句话，平儿就说这个事情我们二奶奶想到了，对不对？他、嗯、说这个话二奶奶是想到的，但是他不能说，只有你能说。他说这个话就只有姑娘说出来，我们二奶奶虽有此心，也就是我们二奶奶想到了，但是不好说出来。此刻姑娘们在园里住着，不能多弄些玩意儿去陪衬，反叫人去监管修理，图省钱。这个话是说不出口的。好，平儿就讲了一个理由：为什么二奶奶不能说这个事儿？因为你们这些人住在园子里，二奶奶不能派人到里面去管理，而你们自己可以提出来的。宝钗忙走过来，摸摸她的脸，笑着说：“你张开嘴，我瞧瞧你的舌头、牙齿长什么样的。”好，薛宝钗为什么要来摸摸平儿的脸，说：“你张开嘴，给我看看你的舌头、牙齿长什么样？”为什么？因为你说话太会说了，不管探春说什么，你都说我们二奶奶想到了。你是不是这张嘴太巧了？是不是所以你把嘴张开来，给我看看，看看你的舌头，看看你的牙齿。从早起到这会子，你说这些话一套一个样子，也不奉承三姑娘，也没听你说奶奶有什么想不到的，就是你既不是说。探春这个好那个好，想的周到。你也不说你们二奶奶这个你没想到，那个没想到，也没有说谁一句。你说一句就是，横竖三姑娘一套话出来，你就有一套话进去。好，就是我说的，只要探春说出一句话来，你就有一套话接上去，说我们二奶奶想到了，是吧？总是三姑娘想到了，你奶奶也想到了啊。好，这是薛宝钗说的啊。三姑娘只要想到一个什么，你奶奶就想到一个什么，是不是啊？只是必有不可办的缘故，就是你奶奶肯定有难处。这个事情他想到了不能做，这会子又是因姑娘住园子不好，因为省钱而、啊、叫人去管理。你们想想看，这个话若果真交给人弄钱去，那个人自然是一枝花也不许掐，一个果子也不许动了。姑娘们缝中自然不敢，天天与姑娘们就吵不清。好，这里是薛宝钗的观点啊，在这一回回目上就提到石宝钗小会全大体，薛宝钗这个人。他能想到的层面远比贾探春要多，贾探春已经想了很多事情了。我们要怎么怎么样，怎么怎么样？前面讲到的这么多好处，已经读给你听了，是不是、啊？但是他没想到一层，什么一层呢？你这个花交给他去管，从此以后再也不让任何一个人掐一朵了，是不是、啊？对不对？那成了他自己的了呀，多出一朵花来都是他自己的呀，那他肯定不让你掐了。所以这个事情你们没想到，薛宝钗已经想到了。好，他这远愁近虑，不康不卑，他奶奶便不是和咱们好。听他这一番话，也必要自愧的变好了，不和也变和了。宝钗的意思是因为这些原因，二奶奶才不提的。所以平儿这个人说的非常非常好啊，就还是在接前面的话啊。探春笑着说：“我早起一肚子气，听他来了，忽然想起他主子来，素日当家使出来的好撒野的人，我见了他便生气了。”谁知他来了，逼猫鼠儿似的站了半日，怪可怜的。接着又说了那么些话，不说他的主子待我好，倒说不枉姑娘待我们奶奶数日的情谊了。啊，这个是贾探春说。贾探春说的这个话究竟是什么意思呢？就是说平儿这个人啊，本来帮着王熙凤处理事情是处理得非常精准到位的，而且平儿也是有一定的魄力的。但是现在因为赵姨娘来闹过，就在这天上午，对不对啊？赵姨娘来闹的时候，平儿来的时候，贾探春自己心里还是有点气，因为赵姨娘刚闹嘛，还没走嘛，心里有点气。结果平儿这个人做事很有分寸，来了之后就立刻表现出一个丫头该做的样子，站在旁边恭恭敬敬。所以，探春就觉得平儿这个人很懂得分寸，于是他的气也没有了，说不但没有了气，我倒愧了，就是，探春说我不但不生气，反而惭愧了，又伤心起来。我细想，我一个女孩家，自己还闹得没人疼、没人顾的，我哪里还有好处去带人？我作为一个女孩子，我自己还没有人照顾我呢，我怎么去照顾别人？口内说到这里，不免又流下眼泪来。李纨等见她说的恳切，又想她素日赵姨娘美声诽谤啊，你看啊，探春过的日子不容易，她的亲妈妈赵姨娘经常要来侮辱她。只不过我们这个《红楼梦》里平常不写，就写了这一回而已啊。在王夫人跟前也被赵姨娘拖累着，也不免流下眼泪来。都劝着说：“趁今日清静，大家商议商议这两件心力除弊的事情，就是我们刚刚想出来的这个事情啊，怎么改革？也不枉太太委托一场。就是我们把这个事做好了，太太委托我们的事，我们也办好了吗？又提这个没要紧的事做什么？”平儿忙说：“我已明白了，姑娘竟说谁好，竟一派人就完了。”平儿的话就是：你觉得谁好，你交给谁就行了。这个事情就由你决定了。探春说：“虽如此说，也须得回你奶奶一声。我们这里收替小姨已经不当，皆因你奶奶是个明白人，我才这样做。”好，贾探春这个话还是要必须要说的啊。贾探春说：“我之所以要改革，不是因为王熙凤做的不好。你要是说我改革是因为之前王熙凤做的不好，那你不太不给人面子了吗？是不是？”啊？我之所以改革，是因为王熙凤能支持我，能理解我，你懂得这个话里面的意思了吗？懂。就是说话的技巧，我这么做跟你原来做法不一样，并不是因为你不好啊，你心里不要有想法，是因为你能理解这个方法更好，所以我才做了。所以，探春说的话，他不得罪人，接应你奶奶是个明白人。我才这样行。若是糊涂多骨多度的，我也不肯。就是如果碰上一个别人是糊涂的，随便是猜疑别人的，那我也不会这么做，倒像是抓他的乖一样，就好像我在抓他的不对的地方一样，岂可不商议了行？也就是说，下面真正要实行了，还是一定要跟二奶奶说一声的。平儿笑道：“既然这样，我去告诉一声。”说着去了，半日方回来。你看，平儿已经又去了一趟二奶奶那边，半日方回来，说道。我说我白走一趟吧，这样的好事，奶奶岂有不依的？好，我说的嘛，我这趟不用去嘛，白走了一趟，这么好的事情，二奶奶哪有不依的？是不是？探春听了，便和李纨命人将园中所有婆子的名单要来。好，下面要分配任务了，把名单拿过来，一个一个看看谁最合适。大家参赌着大概定了几个，又将他们一起传来，看看哪几个是可能能够把这个事做好的，把他们叫过来。李纨大概告诉他们，众人听了无不愿意，都很开心啊，是不是、啊？至少能赚到钱了嘛。也有说那一片竹子交给我，一年功夫，明年又是一片。除了家里吃的笋，一年还可以交些钱粮。好，有人说了，竹子你交给我，明年会变多，而且家里吃的笋全部我包了，而且我还能再交点钱给家里，是不是、啊？承包出来了吧？好，又有一个说那片到底交给我，哪里有水稻地啊？还记得吗？嗯，稻阳村，哎、稻阳村啊，那片稻田交给我，一年这些玩的大小雀鸟的粮食不必动用关中的钱粮，就是你们不都养鸟的吗？你们鸟的粮食都由我提供了，我还可以交钱粮。就除了帮你们养活这么多鸟以外，我还能交点钱粮出来。探春才要说话，有人回，大夫来了。晋元桥姑娘，好，你还记得哪些人生病了吗？这回好几个人生病了啊。呃，晴雯，晴雯早就好了啊，是。林黛玉和史湘云两个都生病了，林黛玉反正也从来没好过啊，这回病又重了。史湘云也生病了，众婆子只得去接大夫。好，到这里坐着，突然之间把笔停下来不写了，说大夫来了，那些众婆子们就去接大夫。平二忙说：“但你们有一百个也不能成个体统，难道没有两个管事的头脑的带进大夫来？就是说，如果靠你们去带大夫的话，没有用的。难道没有两个有头脑的能管事的人？”回说的那人说有吴大娘和单大娘，他们两个在西南角的聚景门等着呢。好，吴大娘、单大娘，我估计这个吴大娘就是吴兴登家的吧？还有一个单大娘，也不知道善单什么东西的老婆啊。平儿听说方罢了，众婆子去了以后，探春问宝钗怎么样？就是等到这些婆子走了以后，探春和宝钗就商量怎么样。宝钗答道：“信于始者待于终，善其辞者是其利。”好，薛宝钗说了十四个字，这十四个字是什么意思呢？其实指的就是什么？你不能光挑那个说的好的。前面不是有人说吗？你把那个竹子交给我啊，我管这个竹子，让它明年变成两片，而且除了家里吃的笋以外，我还能再交点给你们。另外一个说，你把那个稻田交给我，我帮你们把所有的鸟都养活，我还能交点粮食。现在，薛宝钗就告诉他，你不能挑说的最好的人，是不是？我们要实际上能做的人，这个道理你懂的吧？嗯。啊、哦，有人说你把这个交给我，我保证明年交给你十万块钱，结果明年啥也没做成，怎么办？是不是啊？所以薛宝钗这里就很有头脑，说一定不能找这个说得最好听的人。探春听了，点头称赞，便向册上，就是这个纸上啊，这个小本子叫册嘛，便向册上指出几个人来与他们三个看。平儿忙去取笔砚来，要写名单了嘛？平儿就去把这个笔和砚台拿来。他们三个人说。这一个老祝妈是个妥当的，好一个姓祝的啊！老祝妈是一个妥当的，况且她的老头子啊，她的儿子啊，代代都是管打扫竹子的。好，老祝妈还有她的老头子，就她老公，还有她儿子，几代人都是扫竹子的。那把竹园交给她呀，对不对？如今把这个所有竹子交给她，这一个老田妈本来就是种庄稼的，稻香村一带凡是有菜蔬、稻、碑之类的。虽然是玩意儿，不必认真大智大根也需得他去。就是稻香村里这么一点点田，虽然不是像外面的几百亩田那么大做，但是也要交给他。再按时加些培植，岂不更好？就是再按照时间再加一些植物，就是怎么怎么样养植物啊之类的。探春又笑着说：“可惜恒芜苑和怡红院这两处竟然没有出利息植物。”探春的意思是，恒芜院长得都是有香味的草，对不对？还记得吗？嗯。恒芜院是长有香味的草，而怡红院呢是芭蕉和海棠，还记得吗？嗯，对不对？好，就这些东西嘛，不能卖钱。探春说：“嗨，可惜这两个地方出不了钱。”李纨忙笑着说：“恒芜院更厉害了，如今香料铺并大寺庙卖的各处的香料香草，都不是这些东西嘛，就是恒芜院能赚的钱更多啊，因为那是香草啊，是不是？那东西都是外面。”紧俏的东西，算起来比别的力气还大，就是比你刚才说到的那个竹林啊，比那个稻田啊，赚的钱还多呢。怡红院不要说别的，单说这一夏天一季的玫瑰花就有多少花了，还有一袋篱笆上的蔷薇、月季、宝相、金银藤，但这个没要紧的花干了，卖到茶叶铺和药铺去也值几个钱。花是可以当药材卖的，是不是？所以你不要小看这两个园子啊，恒芜院的香草到药店里是值大钱的，而怡红院的这些花，把它晒干了以后变成干花，卖到茶叶铺和药铺去也值很多钱。探春笑着说：“原来如此啊，只是弄香草的没有在行的人，就是没有懂的人啊，是不是、啊？”平儿笑着说：“根宝姑娘的婴儿他妈是会弄这个的，就是精英的妈妈会弄这个的。上回她还采了一些晒干了，变成花篮葫芦给我玩的，姑娘倒忘了不成？”这个时候是平儿说的，说薛宝钗手底下那个丫鬟的妈妈会管这些东西。但是薛宝钗赶紧要说不行，不能给我们家的人干，为什么呢？因为薛宝钗自己是客人，她不是贾家的人，而她的带来的丫鬟和丫鬟的家属啊，丫鬟的妈妈啊，也是客人，对不对？接下来管这个事儿是有钱赚的，如果有钱赚的事也给我家的人做了，你们家的人不要有意见吗？本来这个事情就要闹不开交，如果说这个东西能赚到100块钱，为什么给他不给我啊？本来就要闹了，现在还给了客人，不是咱们贾家的人，是不是？啊？所以宝钗一下子就反应过来了，说不行，不能给我这个丫鬟的妈妈。宝钗说断断使不得，你们这里有多少用得着的人，一个一个闲的没事办，这会子又弄了我的人来，叫那些人连我也看小了。我倒替你们想出一个人来，怡红院有一个老叶妈，她是明英的娘。那是个实诚的老人家，他又和我们婴儿的娘极好，不如把这个事儿交给叶妈。宝钗指出一个人来说，这个人一方面他老实，可以给他干；另一方面呢，他和婴儿的妈妈是要好的，就算他有什么不懂的，他可以问婴儿的妈妈呀，是不是啊？说他就是有不知道的，用不着咱们说，他就找婴儿的妈妈去商量了嘛。哪怕叶妈全不管，都交给了另一个，那是他们的私情。如果这个叶妈自己真的不管，交给了精英的妈妈，那也没关系啊。至少我们没有交给精英的妈妈，我们交给的是叶妈，是不是啊？说有人说闲话，也就是怨不到咱们身上的。你看薛宝钗时时刻刻关心的是有没有人说我们家的闲话，是不是？啊？交给了老叶妈，如果老叶妈再交给婴儿的妈妈，这个时候跟我们没关系，闲话说不到我们身上来。如此一行，你们办的又公道，于事又妥，就是。对于你们，对于这个事情来说都好。李纨、平儿都说是吉，就是很好。探春笑着说：“虽如此，只怕他们见利忘义，好也要防止一点，就是有了利益了，就忘记了这个道义了。”平儿说：“不相干。前儿婴儿还认了叶妈做干娘，请饭吃酒，两家和厚的好的很呢。好，婴儿和这个叶妈，也就是明英儿的妈妈，认了她做干娘，请大家喝了酒，两家很好呢。”探春听了，方罢了，又共同斟酌出几个人来，都是他们四个人素日冷眼取重的，用笔圈出。好，接下来略写了，其他人不提了，反正就是他们四个人平常观察下来认为可靠的人。今天在喜马拉雅平台上，猫哥除了发布一集《红楼梦》以外，还做了一项调整，那就是把另外十几集跟《金瓶梅》有关的内容呢，从《猫哥详说红楼梦》这个专辑给移出去了。移到哪儿呢？专门建了一个专辑，就叫做《从金瓶梅到红楼梦》。在做这个决定之前呢，猫哥考虑了好长时间。喜马拉雅这个平台有一个设计上的问题，你可以关注一个专辑，比如说《猫哥想说红楼梦》。你关注了这个专辑以后呢，我只要更新一集，你就会收到提醒。但是，喜马拉雅平台允许一个主播创建很多专辑，却不允许关注整个主播。这意味着什么呢？以后猫哥更新从《金瓶梅》到《红楼梦》，您将收不到提醒，除非您刻意的搜索那个专辑，而且关注它。要知道，播客们把一部书播完以后，往往会继续播其他的书。为了让听友们继续听下去，播客往往会有两个不得已的招数。其中一招呢是不创建专辑，不管讲了多少部书，不管有多少集，都放在同一个专辑里面。这样既方便听友们不断的发现更新，又增加了一个专辑的播放量，这简直是两全其美嘛！但是这对听友们选择节目、搜索节目其实是不利的。还有一种做法呢，一旦开始了一个新的专辑，经常性的录一些小段广告放到旧的专辑里去，前提是听友没有取消关注。其实这两种方法都不怎么好，但是这是喜马拉雅平台设计问题造成的。猫哥在这里提醒大家一下啊，如果您要听从《金瓶梅》到《红楼梦》那个内容，那么以后您得去搜索另一个专辑了。如果想要知道某年某月某日是否开设了一个全新的专辑，那么您得经常点点猫哥的头像。当然，也可以通过 QQ 或者微信跟猫哥沟通。如果您觉得猫哥分享的读书有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将会在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评。不管是建议还是唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是猫哥发布过去的，所以您留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字“猫哥在线”。您还可以加猫哥的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加了猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。